0: Uh, אתם מקשיבים בעל פה, נכון? Mm. חוץ מאחד, שניים. בחצי. אנחנו, זהו, את ה... אנחנו בתורה ב... נ"ו ב... באמצעות ג'. יותר אני לא יכול, כי בכל דפוס זה מספר אחרי של דפים וכל זה. הוא ממשיך פה, כי כשמקבלים את החיות, צריך לקבלה במידה. כי בלא מידה וצמצום, אי אפשר לקבל את החיות מהשם יתברך. בחמת ריבוי אור כי ריבוי השמן גורם כיבוי הנר רעיון ידוע, אנחנו לא יכולים לקבל משהו שהוא אינסופי עד כן צריך לקבל אחיות במידה וזה זוכים על ידי עסק התורה דיברנו על זה שבוע שעבר בתורה יש שתי קצוות שהם על מתן תורה כתוב במדרש שזה חיבור של עליונים לתחתונים. ברור הביטוי הזה מה זה אומר. כתוב במדרש ככה, כתוב לפני מתן תורה אז השמיים שמיים להשם והער הצטן לבני אדם. זאת הייתה גזירה. מה המשמעות של שמיים שמיים להשם והער לבני אדם? ‫לא מדובר על שמיים, על... ‫לא מדובר על אסטרונומיה, ‫מדובר בלב שלנו. ‫יש לנו מצד אחד ‫את החלק הגבוה, הרוחני, ‫השאיפה לעלות למעלה, ‫יש את החלק הפרקטי, המעשי. ‫אז השמיים, שמיים להשם, ‫והארץ נתן לבני אדם, ‫אין לנו שום יכולת ‫לחבר את שני הדברים האלה יחד. ‫ואנחנו גם לא מבינים ‫איך שני הדברים האלה יכולים להתחבר. ואז אנחנו צריכים לבחור, אז יש אחד שבוחר בצד הפרקטי, ואז הוא מזניח את הצד הרוחני, ויש אחד שבוחר בצד הרוחני הגבוה, ואז את הצד הפרקטי הוא מזניח, ואז הוא, הוא כאילו הולך להתבודד וצריך לפרנס אותו. כן, יש. אבל התורה נותנת את החיבור מלמעלה עד למטה. ועל זה כתוב, המדרש ממשיך. וירד השם על הר סיני ואל משה, האדם האנושי, אל משה אמר עלה אל האלוהים. זאת אומרת שהגבוה עד אין קץ יכול לרדת עד למטה, עד האדמה, והנמוך עד אין קץ יכול להתעלות. עכשיו איך זה, מה זה, מה המשמעות של זה? המשמעות של זה זה מתן תורה. ומתן תורה מצד אחד התורה מנכיחה לנו את הנוכחות של הבורא. מצד okay. שני, לדבר, היא מדברת איתנו על דברים פשוטים. ועל זה הוא כותב בספר התניא, הוא כותב משל, הוא אה, אה, כותב משל ממלך בשר ודם, אה, אני לא זוכר בדיוק את המילים, הוא כותב כשבן אדם מקבל חיבוק מהמלך. אז זה לא חשוב אם הוא מקבל חיבוק מהמלך בקיץ, מתי שהיד שמחבקת אותו היא בלי בגד, או עם בגד אחד דק וצר, או כשהוא מקבל את החיבוק באמצע החורף, מתי שהמלך לובש אה, פרווה. אז יבוא מישהו ויגיד, אה, אני זכיתי, אותי המלך חיבק בקיץ. אותך הוא חיבק בחורף. היה עוד, עוד שלושה סנטימטר פרווה באמצע, זה שטות. החיבוק, האקט של החיבוק לא נמדד בזה שיש קרבה פיזית או משהו כזה. זה מחווה של רצון טוב. הוא אומר, כל מצווה שקיבלנו מהבורא זה חיבוק, רק זה מלובש בפרווה אהבה, יכול להיות שהמצווה הזאת זה ציצית, זה תפילין. זה צדקה, זה נרות שבת, זה כל מיני דברים פיזיים לגמרי, גשמיים. אבל עצם העובדה שהוא מתייחס אלינו והוא אומר לנו, אתם תעשו בעולם שבראתי, אתם תאירו אותו על ידי המעשים הטובים שאני רוצה שאתם תעשו. זה חיבוק. ואותו דבר להפך, מתי שאנחנו כבר קיבלנו את המצווה ואנחנו הולכים לח... ל... לקיים אותה, אז אנחנו נותנים לו חיבוק. ואז גם כן, יש אחד שנותן חיבוק למלך, הוא מכיר את המלך בנעלי בית, כמו שאומרים. הוא בן דוד שני שלו. ויש אחד שנותן חיבוק למלך, אבל המלך לבוש עכשיו בתוך פרלל. זאת אומרת, יש איזה ריחוק, יש משהו שאנחנו... וזה בכלל לא משנה. אם המלך מרשה לי לחבק אותו, אז אני קרוב אליו. וזה לא משנה בדיוק איך, ה... איך הסיטואציה. אז לכן... הנושא של התורה ושל המצוות זה נושא שמאחד את הקצוות. אנחנו יכולים להיות למטה ולהיות מחוברים למקום הכי גבוה למעלה. בזכות מה? בזכות זה שהחלק התחתון של התורה הוא, הוא מעוצב לפי המידות שלנו. הוא ניתן לנו כבני אדם לקיים אותו. הוא לא מעבר ליכולת שלנו. ועל ידי זה אנחנו מקבלים את המלכות של המלך במידה, בהברגה, בהדרגה ובמידה. הרב, כן. בסוף יש הבדל אם אני מדליק נר של שבת או שאני מתנבא שהשם מתגלה אליי. מה שמתגלה אליי זה חוויה אחרת? כן, נכון, אבל אי אפשר להקדים את המאוחר, אנחנו לא יכולים... לרצות דברים שאנחנו עדיין לא יכולים, לא יכולים לסבול אותם. כמו שרוצים משהו לפני הזמן. יש מושג בחז"ל שנקרא לא לאכול פגים. <אח> פגים של טעינים. <אח> פגה זה טעינה לא גמורה. עכשיו יש הרבה כאלה על העצב. <אח> <אח> לפעמים אתה רואה משהו שזה התיקון השלם שלך, אבל אם אתה חושף את זה לפני הזמן, לפני שהגיע הזמן גם מצד הלמעלה וגם מצדך, אז זה רק עושה נזק. אדם שיאכל את הטעינים שנמצאים עכשיו על העצים, לא מקנא בו. וזה אותו דבר, אנחנו כולנו רוצים את הטוב ביותר, את הגדול ביותר, את הנאצל ביותר, אבל כרגע זה לא המצב שלנו. מי שזוכה, זוכה. היא תסתכל ברמב"ם, הלכות יסודי התורה, בפרק שביעי של הלכות יסודי התורה. הלכות יסודי התורה מתחיל עם נוכחות של הבורא, עם, עם הגדולה שהוא ברא בבריאה. יש שם קצת פיזיקה עתיקה וכל מיני כאלה, אסטרונומיה עתיקה. למדלים. כן. ואחרי זה יש מצווה של קידוש השם. ‫וזה מתחיל בפרק חמישי ‫שזאת של... יוצאה. ‫ואחר כך יש... ‫ההשלכות של מצוות של קידוש השם ‫זה להתנהג באופן שלא של גורם חילול השם, ‫זה גם ביום-יום. ‫ואחרי זה מגיע עוד פרק ‫שהוא מתחיל מיסודי הדת לידה ‫שהאל מנבא לבני אדם. ושם צריך להסתכל, ואז הוא נותן תנאים. זאת אומרת, היו אצל אלישע בתנ״ך, אתה זוכר, היה מושג של בני הנביאים? כן. היה להם בית ספר. היה להם בית ספר ללמוד כיצד הופכים להיות נביא. אבל לא בהכרח שכל בוגר של הבית ספר הפך להיות נביא. אחרי ככלת הכל, ההחלטה היא לא בידיים שלנו. אנחנו רק יכולים לזכח את החומר, כלומר, אתה יכול לנקות שמשה. ‫אבל אם השמשה היא שמשה של רכב, ‫אז הנוף שתראה דרך השמשה ‫הוא תלוי בסביבה, לא? ‫בכל מקרה, תראה את הנוף ברור. ‫ואם הנוף הוא נוף מכוער, ‫אז תראה את הנוף המכוער ברור. ‫אמר לי פעם חבר שהוא... ‫הוא פילוסוף כזה, ‫הוא אמר לי, ‫תראה, בן אדם יכול לעשות ‫את כל התרגילים שיש לכל... ‫כל אלה שרצו להזדקח וזה, ‫אבל אם הוא לא באמת... ישר דרך, אז יכול להיות שהוא באמת טכנית, הוא יזכך את התודעה שלו שתוכל לקבל מסרים, אבל המסרים יגיעו מהצד, הכ... מהצד הלא נכון. כן. ואז הוא יתבקש <יותר>. את זה. חשוב, אבל... הרב, אני רגע בצד אחר. ביום כיפור בשעת נעילה... ביום? ביום הכיפורים בשעת הנעילה, כן. לעומת... ‫מצווה ביום יומית. ‫נכון. ‫-אז רגע, יש, יש הבדל. ‫נכון שיש הבדל, יש הבדל, ‫ואנחנו, יש לנו בחירה ‫לגרום למצווה שתהיה ‫עם אותה אנרגיה כמו יש. ‫זהו. ‫וזה זה נעשה על ידי נתינת זמן, ‫צריך לתת זמן לזה. ‫אם בן אדם מתכונן כמו שצריך, ‫הוא זמן, ‫הוא יכול להגיע לזה. ‫אבל לא מעבר לזה, ‫הוא לא יכול להגיע ל... לנבואה, לרוח הקודש, דברים כאלה זה לא תלוי בו. תלוי בו לעשות את ההכנה, אבל מה שיגיע יגיע. גם בחיים שלנו היום יומיים אנחנו יכולים לחרוש ולזרוע, ועכשיו לך תביא את הגשם. אתה יכול? זה כבר לא בידיים שלך. בעבודה הרוחנית זה בדיוק אותו דבר. על כן צריך לקבל אחיות במידה, וזה זוכין על ידי עסק התורה. כי התורה היא שמו של הקדוש ברוך הוא, והשם הוא הכלי של הדבר, שבהשם הזה נקבע החיות של הדבר הזה. כמו שכתוב, נפש חיה הוא שמו, שבהשם נקבע לנפש והחיות של כל דבר. השם הוא הכלי. המדרש מספר על אדם הראשון שהמלאכים קטרגו עליו, אמרו מה כאילו, מה מחפש פה היצור הדו-רגלי הזה בעולם, כאילו, יש, עליהם היה בראש חלוקה ברורה שכל מה שגשמי, יש את זה היום תפיסה מסוימת בכמה, דת, בכמה דתות, כל מה שגשמי צריך ללכת על ארבע, זה ברור? ומה שרוחני זה נאצל וזה גבוה וזה, כן? תפיסה כזאת היה למלאכים ואז הם מקטרגים על האדם ואז הקדוש ברוך הוא אומר למלאכים חוכמתו של האדם מרובה משלכם אז הוא מעביר לפניהם את כל הבני ארבע רגליים את כל החיות ואת כל האלה ו... ועושה להם מבחן הוא שואל אותם מה לדעתכם איך צריך לקרוא לחיה הזאת, איך צריך לקרוא לבהמה הזאת, איך צריך, קריא, צריך לקרוא לדג הזה, הם לא יודעים מה להגיד. הם לא יודעים, הם מבינים שלהמציא שם זה לא בעיה. אבל באמת, לכוון ולדעת, יש כאן משהו, שואלים אותם משהו, הם לא ידעו, הם אמרו שהם לא יודעים. הוא העביר אותם לפני אדם הראשון, ואז אדם הראשון אומר, זה חמור, וזה שור, וזה סוס, הוא אומר שמות. ‫עכשיו, בספרות יותר מאוחרת, ‫בפרט בספרות החסידית, ‫המדרש הזה מועתק, ‫והפענוח של המדרש הוא ‫שהאדם הראשון ידע לזהות תכונות. ‫מאיזה אותיות ‫נברא הנברא הזה. ‫זאת אומרת, האנרגיה שלו ‫היא מארג של כוחות, ‫שהוא צריך בשביל זה לקרוא... את הפרקים האחרונים של שער האיכות והאמונה, מי שמכיר את זה, שם יש ממש, הוא מדבר על זה בפרטי, פרטים, הוא אומר כל, כל כוח הוא, הוא משהו פרטי, יש המון אנרגיות, יש אנרגיה של מים, יש אנרגיה של אש, יש הרבה יותר, יש את הארבע יסודות, אבל יש הרבה יותר, יש, יש אנרגיות, קודם כל יש את העשר ספירות, אז יש אנרגיה של חוכמה, יש אנרגיה של חסד, יש אנרגיה של... אבל העשר האלה הם כולם, כל אחד מהם כלולה מעשר. אז יש אנרגיה של חסד שבחסד, ושל גבורה שבחסד. של טיפה. כל דבר כזה נראה שונה לחלוטין. עכשיו, כל נברא בעולם שלנו, הוא נברא ממארג של כוחות, והמארג של הכוחות האלה יכול להיות מסודר עם כל מיני צירופים. זאת אומרת, אם נגיד יש אה, המילה חמור, אני יכול להפוך אותה למילה רומח. זו מילה עם משמעות, זה חרב. רומח זה חרב ארוכה כזאת. מה ההבדל בין שניהם? ההבדל הוא בסדר האותיות. מה זה אומר סדר האותיות? אז על פי קבלה, האותיות, צריך להסתכל עליהן כעל... משהו שיורד מלמעלה למטה. זאת אומרת, אם מסתכלים על האלף ב' אז האלף זה בהתחלה, הבית מתחת, הגימל מתחת, האור האלוקי יורד, הוא מתעצב על ידי האלף, לאלף יש אנרגיה, יש אנרגיה של כלי. כמו, כמו ששמש נכנסת דרך זכוכית צבעונית, או כמו ששיכר קרן שמש עובר הדרך מנסרה, אז רואים את הספקטרום, או שהיא עוברת דרך זכוכית צבעונית, אז היא, היא נשארת אור, אבל היא מקבלת צבע. אין קשר בין הצבע לאור, אבל הזכוכית גרמה שהאור יהיה לו צבע, זה ברור? אותו דבר, האות גורמת לאור האלוקי שיהיה לו איזה גוון, נגיד א', יש לו גוון של י' למעלה, י' למטה, ואיזה קו אלכסוני שמחבר אותה, לכל זה יש רמז. יש ה-י' למעלה זה ה... כאילו ההסתכלות כלפי מעלה והיוד למטה זה ההסתכלות עם, ה עם, ה עם העיניים למעשיות, לכל זה ויש קו אלכסני שמחבר אותם, זה כמו סולם שהסולם הזה מאפשר את החיבור בין שניהם ושזהו באלכסון כדי לבטא מושג של סולם, סולם עומד באלכסון זה רק רמז דק וקל, יש רמזים על פי קבלה הרבה יותר עמוקים וככה כל אות בציור שלה וגם במבטא שלה יש איזו אמירה. ועכשיו כשמבנה מסוים מקבל את האותיות נגיד חמור, אז קודם כל החטא מעצבת את, ה... את החיות, את האור. אחרי זה מה שנשאר זה כמו שזה עובר דרך שמשה כחולה, אחרי זה צריך לעבור דרך שמשה אדומה. אחרי זה צריך לעבור דרך משמשה כתומה. יש איזה סדר. והדבר הראשון נותן את המוטו של כל העסק, של הכל. זה ברור? האות <עוד עוד> הראשונה נותנת את האופי הבסיסי של הבעל חי, ואחרי זה זה הכל וריאציות. או החפץ. נגיד הרומח מתחיל עם האות ר', החמור מתחיל עם האות ח'. האות ר' יש לה, היא גם ההתחלה של המילה רע, כן? אבל גם השם ראובן מתחיל עם האות ר'. אז עוד פעם, אבל פה זה ממשיך עם ו' ופה זה ממשיך עם, עם א'. זה כל דבר כזה זה מסכת שלמה. אם היינו יודעים, היינו יכולים להתעמק בזה, ואז ככה הוא כותב בליקוטי מרן בתורה אחרת. אם היינו יודעים, הוא אומר, הוא קורא לזה חכם פשוט, שאין לו רוח הקודש, אבל הוא חכם. זאת אומרת, אם הוא מכיר את כל מה שכתוב בקבלה על אותיות ועל הסדר של האותיות, והוא מכיר את כל מה שיודעים בפיזיקה על אודות החפצים, בפיזיקה, בביולוגיה, בבוטניקה, על אודות החפצים, הדוממים והצומחים וכל זה, אז הוא יכול למצוא הקבלה, הוא יכול לדעת על כל נברא לפי הפיזיקה שלו, מאיזה ספירה הוא מקבל, דרך איזה אותיות. אפילו אם אולי, עכשיו, אדם הראשון היה חכם כזה. היה חכם יותר מזה, אבל לא היה חכם כזה. המלאכים לא היו חכמים כאלה. אדם הראשון, חוכמתו הייתה מרובה ממלאכי השרת. למרות שאדם הראשון נברא סך הכל מהדיבור נעשה אדם. אבל הדיבור הזה, שזה סך הכל אותיות, הוא כל כך מופשט, שהוא יותר גדול מכל החוכמה של מלאכי השרת. ודרכו האדם מקבל את החוכמה שלו. עכשיו, כל עשרה מאמרות האלה, שימו לב, הם פסוקים בתורה. הם לא, לא נאמרו בחלל ריק. הם פסוקים בתורה. הרי התורה, התורה ניתנה כמה אלפים שנה אחר כך. ואף על פי כן, התורה מתחילה מהסיפור של ראשית הבריאה. מי כתב בראשית ברא אלוקים? לא האדם הראשון. מי כתב בראשית ברא אלוקים? משה. משה. משה כתב את כל התורה, מבראשית ברא אלוקים עד הפסוק שכתוב, וימת שם משה עבד השם, שזה ממש כמעט בסוף. אז משה מספר לנו את הסיפור של הבריאה. למה? כי חשוב שהסיפור של הבריאה יהיה חלק מהתורה. רש"י, בתחילת, ה... בתחילת החומה, שהוא שואל, למה התורה מתחילה מהסיפור של הבריאה? שיתחיל מהמצווה הראשונה שניצבו ישראל. והרמב"ן שואל עליו, איך אפשר לדלג את סיפור הבריאה? זה, זה עיקר אמונה, אפשר, מה אתה רוצה שיתחילו, שידלגו את כל הסיפור העמוק הזה? אז הסבירו תלמידיו של רש"י, שרש"י לא התכוון שידלגו את זה, אלא שיוסיפו את זה בחוברת נפרדת, כ... הקדמה לחמישה חומשי תורה, שכל ספר בראשית, עם כל הסיפורים שלו, שזה יהיה חלק, לא יכתבו את זה בתוך הספר תורה, שיכתבו את זה במגילה נפרדת, כמו שמגילת אסתר היא מגילה נפרדת, וש... יגיעו לספר תורה, ילמדו תורה, ואת הסיפורים יעשו בנפרד. והקדוש ברוך הוא ציווה למשה שזה יהיה חלק מהתורה. מה המשמעות של זה? המשמעות של זה שברגע שזה חלק מהתורה, אז יש איזה, את הכוח של המחבק את המלך שדיברנו קודם, את הכוח של למעלה עד אין קץ, תורה היא קדמה לעולם והיא קדמה לכל העולמות, שני דברים קדמו לעולם, כתוב, התורה וישראל. התורה קדמה, כתוב שישראל קדמו עוד לפני התורה. אבל על כל פנים התורה קדמה לכל העולמות. אם הח... כל הסיפור של מעשה בראשית היה סך הכל הקדמה לתורה, אז היה ספר היסטוריה. זה כמו שאומרים, תראו רקע לקראת מתן תורה. ברגע שזה חלק מהתורה, אז זה מספר לנו שבכל נברא יש את הכוח של התורה. מה אנחנו כל כך צריכים לדעת שבכל נברא יש את הכוח של התורה? שבכל אחד מעשרה מאמרות, כל... כל גם בעצם כל שם של נברא בלשון הקודש הוא בא איכשהו מעשרה מאמרות. אם הוא לא כתוב במפורש בעשרה מאמרות אז הוא, אז הוא כתוב ברמז. הוא כתוב בחילופים, בתמורות, ב, בספר יצירה יש על זה, בסוף הספר יצירה יש איזה כמה נוסחאות. כל הספר יצירה יש בכמה נוסחאות. יש שם עמוד שלם עם חילופי אותיות. ב, ‫231 סוגים של א'-ב'ים, ‫איך שיש אפשר להחליף אותיות אחד, ‫אחד על השנייה. ‫זה, זה מבנה מתמטי עמוק, ‫ואם בעזרת הלוח הזה אה? ‫אפשר לראות... מה? ‫אפשר בעזרת הלוח הזה לראות ב, את, ‫את כל השמות של כל הנבראים בעולם ‫בתוך, עשר, בתוך עשרה מאמרות. אבל מאוד חשוב שגם הנברא האחרון, גרגיר חול, שיהיה לו מקום בתורה. זה, למה זה חשוב? זה חשוב קודם כל כי הוא צריך לקבל את האור של התורה. התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, לחבר לא רק בני אדם לאלוקים, אלא לחבר גם את גרגירי החול לאלוקים. ומבחינה פרקטית, מה זה נותן? זה נותן שאני יכול לקיים את רצון השם עם כל דבר שבעולם. כי כל דבר שבעולם הוא, הוא נברא מאותה תורה שנותנת לנו את, ה, את, ה, את רצון השם, מה, איך אנחנו צריכים להתנהג. דוגמה, גם, אם, אם אני אוכל עכשיו לחם שהוא עשוי מחיטה, אני... כן. שהוא עשוי מחיטה, אז הדיבור של ותדשי הארץ דשא, זה יצר את הלחם הזה? משהו כן, כזה? כן, כן, כן. 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 משהו מתוך תדשי הארץ דשא עשר. בחילופים, תמצא את ספר התניא, תחפש, יש שם חלק שנקרא שער האיכות והאמונה, ותחפש את כמה הפרקים האחרונים שלו, זה יכול להיות, אה, יש שם 12 פרקים, סך הכל, אז נגיד שני הפרקים האחרונים, אולי אפילו שלוש, אני לא זוכר, תחפש, תסת, תקרא את זה לאט, דווקא הפרקים האלה לא קשים. תקרא את זה לאט, אתה תראה... זה ממש ככה, כמו שהצגת את זה. עכשיו, זה גם, זה מה שנותן לי, כשאני אוכל את הלחם, שאני לא אהיה בגדר של וישמן ישורון ויבעט. שהלחם לא יוריד אותי. כי הלחם עצמו יש בו קדושה. רק מה זה אופציונלי. אם אני רוצה, אני אמצא את הקדושה. אם אני רוצה, אני אפנה עורף. כי לי יש בחירה. ללחם אין בחירה, אבל לי יש בחירה. האם להיות כמו... המלאכים ולהגיד לזלזל בלחם ולהגיד אין בזה קדושה, ואם אני הולך אחרי הלחם אז אני טובע בים של תאוות, ואני יכול להגיד לא, כמו האדם הראשון, הוא רואה בלחם את האותיות של עשרה מאמרות. עכשיו, מה שמשתלשל מהמלאכים, מאותו קטרוג של המלאכים שהם זלזלו באדם, משתלשלים כל הקטרוגים בעולם, כל פעם שבן אדם מקטרג על עצמו, בתוך המוח שלו, הוא חושב אני לא שווה, אני לא ראוי, אני טמא, אף אחד לא אוהב אותי, כולל האלוקים שברא אותי, הוא מחזיק אותי רק מכוח, האנר... מכוח האנרציה, הוא בעצם היום מוותר עליי מזמן, זה הכל התלבשות של קטרוג המלאכים. עם אותו כוח שקיבלנו ללמד זכות על אדם הראשון, בסיפור הזה במדרש, שאדם הראשון יכול למצוא את האותיות הוא יודע מה יש בתוך החמור ובתוך השור, הוא מוצא את האותיות, את האנרגיה האלוקית. עם הלימוד זכות הזאת אנחנו צריכים להתחיל להסתכל על העולם ולזכור שיש בכל דבר אלוקות. וכשאנחנו זוכרים שיש בכל דבר אלוקות, גם, ב, גם בנו וגם בכל המעברים שעוברים עלינו, אז אנחנו מזיזים הצידה את הקטרוג. באותה שיטה, כמו שהאלוקים בעצמו הזיז את הקטרוג של המלאכים, אותו דבר, אנחנו עושים את זה בווריאציה בפרטיות שלנו. זה פחות או יותר העניין. אבל כדי שכל זה יתממש, התורה צריכה להיות כתובה בלשון בני אדם, בשפה פשוטה. לא, לא נתנו לנו חמישה חומשי תורה עם, עם כל מיני עניינים גבוהים וכל מיני, כתוב שם, כל מה שכתוב מדובר על הרובד ה... פשוט ביותר של החיים. זה ני? מה שמחבר אותנו. הרב דן? רבותינו אומרים תורה מטש כוחו של אדם, איך זה כוחו של אדם, כשבן אדם יש לו המון אנרגיה לרוץ אחרי שטויות. כן? מי שיש לו מנה רוצה 200, מי שיש לו 200 רוצה 400. את הכוח הזה התורה מתשת. לפעמים אם הוא לא מקבל מוטיבציה אחרת, אז הוא באמת מרגיש ירידה בכוח הפיזי שלו. על זה דיברנו לפני חודש בערך, הזמן רץ מהר. אתה זוכר שדיברנו, אני לא יודע אם אז היית, יכול להיות שאז לא היית. יש ב... שני סוגי אנרגיות שגורמות לנו לפעול. יש אנרגיה שהמקור שלה זה בלהצליח, בהצלחה. זוכר? ויש אנרגיה שהמקור שלה זה בתמימות ובפשטות ובציות לקדוש ברוך הוא, לעשות מה שמוטל עליי. אתה זוכר שדיברנו על זה? אם הבן אדם האנרגיה שלו עדיין נעוצה בהצלחה ומצד החינוך הדתי שהוא קיבל, הוא אומר שצריך לוותר על ההצלחה כי זה הכל הבל ומי שיש לו מנה רוצה 200, הוא אף פעם לא יגמור עם זה, אבל הוא לא באמת שם, אז באותו רגע הוא איבד את הכוח שמניע אותו והוא לא קיבל כוח אחר, זה ברור. יש כזה סיפור, מישהו כתב פעם סיפור, אני לא יודע אם יש איזה שורש היסטורי, על שני משוררים שנפגשים, אחד צעיר ואחד זקן יותר, הזקן היה רבי יהודה הלוי, והצעיר היה, אני לא זוכר כרגע, ושניהם נפגשים, והצעיר שואל משהו מהזקן, והזקן הופך לו את הקערה על פיה, הוא כאילו, הוא מסביר לו את השורש של הדברים, וזה... ואז הצעיר הולך מגולבל, חבל על הזמן, הוא אומר, כל מה שהיה לי הוא החריב לי, הוא לקח לי. הוא הראה לי שזה הכל שטויות, והוא לא נתן לי שום דבר במקום זה, כי כל מה שהוא נתן לי זה גבוה מדי בשבילי, אני לא יודע מה לעשות. זה בחינה של תורה מטשת כוחו של אדם. אבל אם בן אדם הולך בסדר והדרגה, והוא מתחיל מהנר, מהלחם, הוא לא מתחיל מ... מתחיל מדברים פשוטים, והוא מקבל את התורה בתמימות, אז הוא לאט לאט מתמלא עם האנרגיה האמיתית. הוא לא צריך שיאריכו אותו, הוא לא צריך הצלחה גדולה, הוא לא צריך כלום. זה מאוד נדיר שאנשים היום לא יודעים לחיות ככה. אבל בעבר היו הרבה כאלה, מי שרוצה, יש ספר שנקרא, הוא כתוב במקור בעברית, ואת המקור לא שחררו. אחר כך הוא תורגם ליידיש ולאנגלית, ובסוף הוא תורגם לעברית חזרה, אז הוא לא כל כך, הוא לא, הוא תרגום של תרגום, נקרא ספר הזיכרונות. תסת, ת, ת, אם תבקרו פעם בספריית חב"ד, ברחוב ישעיהו, אתם יכולים לבקש את זה, שני כרכים, ספר הזיכרונות. יש שם כמה שיבושים לפעמים, עם תאריכים, דברים כאלה, בגלל התרגומים, ההלוך והשור. <אז> קשה לסמוך על דיוקים היסטוריים, אבל הספר הוא ספר היסטוריה. ‫של בערך 300 שנה אחורנית, ‫או קצת יותר, של היהדות ‫בחלקים מסוימים של דרום אירופה ‫ובעיקר ב, במזרח אירופה. קצת יש גם על מערב אירופה. ‫וזה בעצם, זה כתב אותו ‫האדמו"ר, רבי יוסף יצחק, ‫האדמו"ר הקודם, מחב"ד, ‫הוא כתב אותו במו ידיו ‫על סמך רשימות של הסבתות שלו. ‫היה לו סבתות מאוד תרבותיות, ‫שהן רשמו את המסורות של המשפחה, ‫איך יהודים חיו פעם, ‫והוא מתאר טיפוסים. ‫כל הספר הוא מתאר טיפוסים, ‫טיפוס כזה וטיפוס כזה וטיפוס כזה, ‫ועל הדרך הוא משחזר את כל העלילות, ‫את כל הגזרות ואת כל ההצלות ואת כל הזה. ‫היה לו סבא שהסתובב בוותיקן כמה שנים. כל, ה... ‫כל הפקידים שם היו... ‫כל האחראים שם היו חברים שלו. ‫הוא הצליח להיכנס ‫לכל מיני מקומות, ‫והוא הצליח להוציא משם ‫כמה סטודנטים יהודיים ‫שהלכו, שהלכו להשתמט באיטליה. ‫זה הקטע על איטליה, ‫יש לו קטע על גרמניה, ‫איך את היהודים. ‫אבל רוב הסיפורים ‫זה על אוקראינה ובלרוס. ‫זה היה תחום המושל ‫של יהודים ברוסיה. ‫אז עוד היה תחת פולין ‫בתקופה איך שאתה מספר עליה. והוא מספר ניסים ונפלאות, לא ניסים ונפלאות של אינקרניים כאלה, של למעלה מהטבע, אבל על אנשים פשוטים שהמוטיבציה שלהם בכלל לא נבעה ממה שאנחנו, הוא מציג אלטרנטיבה לתרבות שלנו. אנשים מאוד פשוטים, אנשים קשי חקלאים, נגרים, נפחים, שהמוטיבציה שלהם הייתה לעשות מחת רוח להשם יתברך, להועיל לעם, להועיל לקהילה. בלי שאף אחד ידע, בלי שאף אחד יגיד להם תודה, כלום. אם הם נתנו צדקה, הם נתנו באופן כזה שאף אחד לא ידע מי ואף אחד כאילו... ואם הם עזרו למישהו, אז הם ישתדלו לעזור לו, שהוא לא יראה שעזרו לו, כל מיני דברים כאלה. זה מעניין, וזה סיפורים אמיתיים, והפלא הוא, אם סופר היה כותב את זה, הייתי אומר לזה ספר מוסר. אז שם סיפורים אמיתיים שעברו במשפחה. יש שם את כל, ה, את כל ההיסטוריה של המהר"ל מפראג, הוא היה ראש המשפחה שלהם. שבע דורות, לא, ארבע עשרה דורות לפניו, היה אבא של אבא של אבא של אמא של אבא, אני לא יודע בדיוק איך זה עבר, היה המהר"ל מפראג, אז הוא כותב שם, אין שם מילה אחת על הגולם דרך אגב, מילה אחת, לא ברמז אפילו, ו, והוא כותב את כל ההיסטוריה שלו, אין מקור יותר מדויק להיסטוריה של המהר"ל. באיזה גיל הוא התחתן, איך קראו לאשתו, איך... אצל מי הוא למד, את מי הוא לימד. אז זה מרתק. אם תשיגו את הספר, אז זה שיעור באיך התורה לא מתשת כוחו של אדם. אתה מבין אותי? אני קראתי אותו, ספר מדהים. הוא מדהים, הוא מדהים. הוא מעצב מחדש את האישיות בלי להגיד מילה אחת קשה לבן אדם. הוא רק מלטף כל הזמן. יש אותו באינטרנט. יכול להיות. לא, כן. אני לא יודע, באינטרנט יש את הכל היום. היום לא צריך לקום הכיסא. יש את הכל בטלפון. <laughs> אבל בכל אופן, להחזיק ספר ביד, זה תחושה <laughs> הרבה <laughs> יותר נעימה. <laughs> זה גם מקלקל פחות את העיניים. <laughs> <laughs> עכשיו בוא נראה עוד פעם, התורה היא שמו של הקדוש ברוך הוא, דיברנו על שמות, הקדוש ברוך הוא נתן גם לעצמו שם. מה זה המשמעות של השם הזה? והשם הוא הכלי של הדבר. בעצם האלוקים בעצמו אין לו שם. זה לא מתאים שיקראו לו בשם, כי שם נותן איזושהי הגדרה, ואין לו הגדרה. אבל הוא מרשה לנו לקרוא לו בשם, כדי שיהיה לנו איך לפנות אליו. שבשם הזה נקבע לחיות של הדבר הזה, ועל זה אמרו חז"ל שכל התורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אז קודם כל הוא מדבר איך שזה בנבראים, כמו שכתוב נפש חיהו ושמו, שבה נפש נגבל, בהשם נגבל הנפש והחיות של כל דבר, ועל כן כשקוראים את האדם בשמו הוא מזומן תכף אצלו. מחמת שבהשם נגבל כל הנפש והחיות שלו. כשקוראים לו נבנה בשמו הוא יותר מקשיב, הוא יותר מאזין. זו עובדה. וגם כשהוא ישן, אם קוראים לו בשמו, הוא מתעורר יותר טוב. עם... לפעמים אפילו כשהוא מתעלף, אם קוראים לו בשמו, הוא מתעורר. אותו דבר כמו שזה קורה עם שם של אדם, וכן התורה היא שמו של הקדוש ברוך הוא. ראינו ששם מוגבל החיות, נקבע לחיות מחיי החיים. <coughs> כי התורה היא בבחינת מידות. כי יש בתורה אותיות ותיבות, פסוקים ופרשיות וסדרים שהם מבחינת מידות שבהם נקבע לחיות במידה ועל כן על ידי התורה שהיא שמו של הקדוש ברוך הוא שהיא מבחינת מידות יכולים לקבל את החיות אז זה כמו צינור השפע, זה הצמצום שדרכו אנחנו יכולים לקבל משהו כי על ידי התורה קוראים את החיים וממשיכים את החיות לתוך המידות שהן בחינת ימים. וזה שכתוב, ומידת ימי מהי. בתהילים כתוב, הודיעני אשר קצי, ומידת ימי מהי. הפירוש הפשוט של הפסוק, בדרך הפשט, זה שהוא מבקש לדעת כמה זמן הוא יחיה. והקדוש ברוך הוא לא, לא ענה לו, לא כתוב שהקדוש ברוך הוא ענה לו. אחר כך הוא שאל באיזה יום בשבוע הוא ימות, אז אמרו לו בשבת. דוד המלך נפטר בשבת. אבל בין כמה הוא יהיה וכל זה לא רצו לענות לו. עכשיו, בדרך הרמז יש פירוש אחר על מידת ימיים מהי. היינו שהתורה של בחינת מה, כמו שכתוב, תכף נחזור על זה עוד פעם, כמו שכתוב מה העדות והחוקים והמשפטים, ‫מבחינת מידות וימים כנזכר להן. ‫מידת ימיי... שבע? ‫שבע זה שבע. ‫נשאיר את זה פעם אחרת.